0: Tienda Católica Shalom en Garland, Texas El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar Y las taquerías de Don Cuco Con sus tres localidades O llama aquí nuestra oficina y te estaremos ayudando a procesar tu compra Con tu tarjeta de débito o crédito Esperamos tu llamada al 214-653-1515 214-653-1515 Una rifa que se hace por medio de nuestra fundación La promesa que es sin fines de lucro
2: Silenciosa, hay que luchar, despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida
3: tienes
2: que arriesgar.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Está aquí con ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, Y les tenemos un programa muy interesante, pero... Uh, este día vamos a vamos a encomendar a encomendarlo especialmente este programa a nuestro querido San Miguel Arcángel. Si me quieren acompañar, por favor, este sí si me en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel. Perdón. Uh, uh, Defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás demonios espíritus, que vayan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, uh, les, les voy a decir, por favor, si nos pueden uh, hacer el favor de compartir el programa. Vamos a hablar de algo muy importante este día. Este, si pueden, por favor, compartir... a eh, uh, quien puedan, este, a sus grupos, a sus contactos. y También, eh, si en alguna ocasión no alcanzan el programa, ustedes pueden entrar en podcast y ahí pueden encontrar todos los programas que estamos dando y Patricia, todos los martes. Eh, so, si por algo se les pierde el programa y no lo pueden ver, no se preocupen, pueden entrar en podcast. Uh, si ponen podcast Celebrando la Vida, Ahí pueden ustedes encontrar eh, el programa de la semana pasada. Ahora les voy a pedir también que si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar al 1 800 701 1-800-701-0373. Le voy a pedir a Patricia si me hace el favor de hablar con ustedes un un poquito sobre eh, la rifa que está teniendo en estos momentos la red de Radio Guadalupe. Patricia, por favor.
1: Bueno, gracias, Aurora. Y sí, bueno, seguimos con la venta de boletos para nuestra rifa, que estamos eh, rifando un auto para este próximo 24 de febrero. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Estamos rifando un Mercedes-Benz 2.023, Y, pues, si usted quiere comprar boletos, eh, le voy a compartir el número a donde usted puede llamar para adquirirlos. Recuerde que los puede comprar eh, por teléfono o en línea. Y el número que usted puede usar para para llamarnos por teléfono es este próximo número. Y ahí, disculpen, eh, es el 214-733-2445 dos catorce siete tres tres dos cuatro cuatro cinco donde pueden llamar para adquirir sus boletos para la rifa del Mercedes Benz que estamos rifando en beneficio a la red de Guadalupe. También usted puede adquirir sus boletos en línea visitando grnonline.com y si no y los quiere comprar en persona no olvide que los estamos vendiendo en las diferentes librerías católicas como en la librería parroquial con el señor Chan Olivares puede también encontrarlos en la librería Faustina con la señora eh, Belinda, los puede encontrar en la librería Sagrado Corazón o en las librerías Shalom o en las tiendas de Don Cuco Eh, y bueno, pues también eh, los puede adquirir este domingo visitando las siguientes parroquias eh, estaremos visitando la comunidad, las comunidades de St. Joseph en Richardson y St. Joseph en Arlington. Si usted asiste a esas parroquias, estaremos este domingo en las misas de español en la parroquia de San José en Richardson y parroquia de San José en Arlington. Entonces, tiene la oportunidad de conocernos, saludarnos, apoyar y pues también recibir su calcomanía para seguir promoviendo la radio. Y bueno, pues este es el anuncio de la rifa, lo van a estar escuchando a lo largo de los programas locales que tenemos entre semana. Y bueno, ahora le regreso. ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿Y cómo van las ventas, Patricia, hasta ahorita? Muy bien, gracias a Dios. Eh, la okay. comunidad nos está respondiendo muy bien, pero okay. aún nos faltan muchos boletos por vender.
3: Entonces, no se les olvide de que esto no solamente es para recaudar fondos para la estación, pero también para recaudar fondos para los programas que tiene la estación. Eso nos ayuda a nosotros a poder quedarnos dentro de de los programas de de GRN, o sea, de la red de Radio Guadalupe, sin tener que pagar porque, como ustedes les he explicado ya varias veces, tener estos programas, si los tuviera uno en 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 las estaciones seglares, cuesta mucho dinero, Eh, No es gratis, pero aquí en la red de Radio Guadalupe nos proporcionan un un espacio, una plataforma para nosotros poder conversar unos con los otros y hablar y convivir unos con los otros, eh, tener un intercambio de de ideas, eh, proclamar la buena nueva, hablar sobre... Eh, asuntos verdad que están sucediendo en el mundo hablar sobre cosas que tienen que ver con la fe y la familia y, y claro que con la vida entonces es un regalo muy hermoso que Dios nos ha dado aquí con la red de Radio Guadalupe pero no es gratis y lo que nos cuesta no es mucho tampoco porque si lo hacemos todos si todos compramos boletos para la rifa entonces eso quiere decir que podemos tener un impacto grandísimo Y también tenemos la oportunidad de que quizás nos podemos llevar a la casa un Mercedes-Benz de 2023. Imagínense quién iba a pensar que podríamos tener la oportunidad para ganarnos un Mercedes-Benz. Entonces, eh, sí les voy a decir que ojalá que todos hagamos nuestra parte y que contribuyamos comprando los boletos y
1: el número otra vez a ver Patricia si lo puedes pasar de nuevo. Sí, el número donde ustedes pueden llamar es el 214-733-2445. Okay, entonces si llaman en este momento,
3: eh, va a ser Patricia la que va a tener que tomar las llamadas. Entonces, por favor, espérense hasta después de las 5 uh-huh. para ordenar sus boletos. Creo que también los pueden eh, comprar por Facebook o por uh-huh. también por el website, ¿verdad?, de grnonline.com. Entonces, sea como sea que compran sus boletos, este, ojalá que todos uh-huh. compren y, y no son caros, y lo que pueden ganar es, es algo fabuloso, ¿verdad? Y a nosotros nos ayuda para poder quedarnos en el aire como celebrando la vida. ¿Sabían que celebrando la vida ya va a cumplir 14 años en el aire? Ya vamos a cumplir 14 años. ¿Y saben por qué? Por ustedes. Porque ustedes ayudan con las rifas, porque ustedes ayudan con los radiotones, porque ustedes ayudan de tantas diferentes maneras cuando tenemos las conferencias, ¿verdad?, este para hombres y para mujeres. Eh, todo eso es una ayuda grandísima para nosotros poder mantenernos en el aire sin tener que pagar eh, a, a la estación. Como les digo, es algo muy raro y es algo muy extraño porque en las uh, estaciones seglares eh, son no digo cientos ni miles, digo millones de dólares que cobran para poder tener un programa como el que tenemos nosotros. Entonces hay que estar agradecidos y y, y claro que nosotros estamos agradecidos de ustedes porque en lo personal nos hemos podido quedar en 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 el aire 14 años debido al apoyo y la ayuda que ustedes nos han dado. Entonces, de esos 14 años, creo que Patricia ha estado conmigo 12 de esos 14 años. Y es gracias a ustedes. Entonces, lo que tratamos de hacer con este programa, yo sé que estamos empezando un año nuevo, ¿verdad? Y y ahora lo estamos haciendo independiente de la la, comunidad católica provida, que. Eh, con la que tanto yo como Patricia estábamos uh, en un tiempo. Pero este les quiero decir, no, no se detengan. Si tienen a ustedes algún um, evento, alguna kermés o Jamaica o cualquier evento que tengan ustedes que quisieran mm-hmm. que nosotros les anunciáramos, ahora ya tenemos más espacio. Antes no teníamos mucho espacio. Pero ahora ya tenemos más espacio para poder ayudarlos. Otra cosa, si hay algo que está sucediendo dentro de la iglesia, en particular dentro de sus parroquias, que ustedes quisieran promover, que ustedes quisieran anunciar, este, otra vez ya tenemos más espacio en el programa. Para poder hacer esto, para poder hacer estos anuncios, estos programas que son más variados de que antes solamente nos concentrábamos en la defensa de la vida. Acuérdense que ya eh, se anuló la la ley de Roe contra Wade, pero nuestro programa sigue porque nuestro programa no solamente era sobre la defensa de la vida. Nuestro programa siempre ha sido sobre la fe y la familia. Entonces, Asuntos, eventos, eh, temas que a ustedes les interesen, no, no tengan pena, eh, comuníquense con Patricia o comuníquense conmigo y nos encantaría que estuvieran en el programa, nos encantaría entrevistarlos, nos encantaría anunciar sus programas en sus parroquias. Eh, para que eh, se pueda difundir a través de toda la diócesis y y no solamente dentro de sus parroquias este entonces avísenos y nosotros estamos dispuestos a ayudarles mientras que claro eh, esté dentro de las normas de la red de radio guadalupe porque eh, aunque tenemos mucha libertad de poder ser creativos De, de hablar muchas cosas La red de Radio Guadalupe sí tiene sus restricciones, sí tiene sus límites, tiene eh, sus normas que nosotros tenemos que seguir para estar dentro de lo que ellos intentan para todos sus programas. Entonces, mientras que lo que quieren hacer o de lo que quieren hablar o lo que quieren promover está dentro de esas normas, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Ok. Entonces, ya habiendo dicho eso, lo que vamos a hablar ahora, eh, ahora últimamente, ahora que ya ya estoy jubilada y ya tengo más tiempo, he estado tratando con varios casos que me han llegado eh, sobre qué hacer cuando una hija o un hijo, porque no solamente la mujer se embaraza, se embarazan los dos, cuando una hija o un hijo que no están casados se, se embarazan y estuve haciendo un poquito de uh, investigación de recursos para poder hablar de esto y entré en el portal de Catholic.net y encontré una información que creo yo que sería muy bueno y sería muy útil para todos nosotros eh, yo ya pasé por esa etapa y a todas mis cinco hijas están casadas eh, Patricia está en la etapa anterior a esa porque todavía no tiene hijos Pero algunos de ustedes quizás sí tengan hijos y y quizás tengan hijos que están en diferentes etapas, quizás tengan hijos que están eh, todavía eh, infantiles o o que están pequeños, adolescentes, que que ya son quizás jóvenes adultos, ¿verdad? Y estas son cosas que realmente no las platica uno, no las habla uno, porque... Hay una estigma en la sociedad de hablar sobre cosas así porque claro que todos pensamos, bueno, eso es esas son las cosas que le pasa a alguien más. A mí no me pasa eso o a nuestra familia no le pasa eso. Pero les quisiera compartir un poquito sobre lo que lo que lo que está pasando ahorita en la sociedad y hasta algunas décadas Hasta hace algunas décadas, la condición de una mujer o un hombre que tuviese un hijo fuera del matrimonio se consideraba impropia. El apelativo de madre soltera o padre soltero, con la que se refería a casos como este, tenía una connotación negativa. En épocas en las que la vida sexual antes y fuera del matrimonio se sancionaba, No solo por parte de la moral católica, sino por usos y costumbres. El nacimiento de un niño fuera del matrimonio era una carga infamante. Era una condena, más o menos, de la marginación de la mujer o del hombre, a menudo joven o incluso menor de edad que quedaba embarazado o embarazada, fuera del matrimonio y que, por cualquier motivo, no se casaba el uno con el otro, ¿verdad? Mediante un matrimonio reparador. Este prejuicio se reflejaba también en el hijo nacido fuera del matrimonio y, por tanto, en condiciones de ilegitimidad, marcado por una condición de hijo de padre desconocido, es decir, no reconocido por el padre natural. El haber tenido nacimiento no honesto era incluso un impedimento para entrar en la vida religiosa de la que era necesario ser dispensado. Hoy, la promiscuidad sexual se tolera. Incluso se promueve dentro de la opinión pública Se está promoviendo dentro de las escuelas. Se está promoviendo en los programas de salud en las escuelas. Y el nacimiento de un hijo, de una madre o un padre, ya no es motivo de reprobación. Se nos pregunta, por tanto, ¿por qué en el caso de una joven que no se ha protegido con anticonceptivos de embarazos no deseados, No se considera, por desgracia, razonable para ella recurrir al aborto para evitar el resultado imprevisto de su actividad sexual. En estos casos, la interrupción del embarazo se suele considerar. Interrupción del embarazo son palabras, palabras engañosas. Interrupción del embarazo no es nada más que el aborto. ¿okay? La interrupción del embarazo se suele considerar las primeras, las madres, no sola, solo aceptable, sino altamente recomendable en una menor o en una chica joven que vería su vida arruinada por la llegada de un hijo antes de tiempo o antes del casamiento. Frente a este escenario desconcertante, la sensibilidad eclesial de hoy en día considera de forma distinta la situación de las madres fuera del matrimonio. Una mujer que, en medio de miles de incoherencias y fragilidades, decide igualmente seguir con su embarazo sin el apoyo de un marido, merece respeto por lo que ella tendría que afrontar en vez de ceder a la solución fácil que es el aborto decide a decir sí a la vida y mucho esto es mío esto no está en católico.net mucho tiene que ver con la actitud de los padres mucho tiene que ver con la actitud especialmente del primer hombre que la amó que es el padre si el primer hombre que amó a esa niña la rechaza la condena la bota de la casa, la vergüenza entonces ese rechazo, esa condena eso es lo que las lleva a los centros de los abortos. Dice, a veces el embarazo acelera la elección matrimonial por parte de una pareja estable que aún no se ha casado, pero a veces el padre del niño no está dispuesto a asumir sus responsabilidades, o bien es la mujer la que razonablemente no considera oportuno forzar una elección matrimonial solo para regular una situación. Es verdad que, que un niño necesita a los dos para crecer armoniosamente. Pero también es verdad que en un matrimonio forzado por las situaciones se puede crear una dinámica de pareja difícil y que al final sea perjudicial, incluso para el niño. Hay que recordar que incluso casarse en un estado de embarazo podría constituir una presión que limitará la libertad de los contrayentes y, por tanto, ser causa de nulidad. Quiere decir que no se deben de casar porque están embarazados. Ese no es motivo para casarse, porque si ese es el motivo, el embarazo nada más va a durar nueve meses. ¿Y qué va a pasar después de los nueve meses?, Si por eso se casaron, si fue para esconder un embarazo, eso quiere decir que al terminar el embarazo y que ya está el niño, entonces, ¿qué es lo que los está deteniendo juntos? ¿Por qué es que deben de seguir casados? Entonces empiezan los problemas, ¿verdad? Por eso la iglesia tiene mucho cuidado con esto. Una mujer que rechaza salidas fáciles, quiere decir una mujer que rechaza el aborto, pero que acoge su valentía a menudo sin ayuda, porque muchas veces los mismos padres, desafortunadamente, los mismos padres son los que la empujan a abortar. Una vida que ha florecido en ella demuestra proceder en sí misma un sentido de responsabilidad hacia la vida. En estos años, la comunidad cristiana se ha comprometido a acompañar y apoyar de forma efectiva a mujeres que viven sus embarazos en situaciones complicadas. Y entre estas, encontramos la situación de la mujer que, fuera de matrimonio, decide acoger con amor al niño que lleva en su seno. Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, tenemos que cambiar esa manera que se hacía antes en que nosotros nos portábamos como jueces sentenciando a una jovencita cuando cometía el pecado de fornicar, el pecado de tener relaciones sexuales antes de tiempo y fuera del matrimonio entonces nosotros nos conde- nos convertíamos en el jurado el juez y los que dábamos la sentencia de que esa niña ya no era digna de respeto ya no era digna de amor ya no era digna de nuestra comp- comprensión de nuestro apoyo Tenemos que cambiar esto especialmente, esto lo digo de todo corazón, especialmente dentro de nuestra cultura hispana. Si me están oyendo, hermanitos hombres, esto lo dije ahora últimamente en una plática que di en San Eduardo donde estaban los papás de los niños que se van a confirmar, de los niños que están esperando eh, sus sacramentos. Y me dio mucho gusto que después de que di esta esta explicación y se las dirigí más bien a los padres, porque las mujeres sabemos lo que se siente, no porque quizás hayamos pasado por algo así, porque algunas de nosotros sí pasamos por algo así, pero simplemente porque somos más compasivas, somos más misericordiosas. Pero los hombres inmediatamente se cierran y ya no quieren tener nada que ver con la hija o con el hijo. Si llegan a casa con una situación de un embarazo inesperado, entonces, me dio mucho gusto que fueran puros hombres los que después de que di la charla en la salida del de salón me encontraron y me dijeron, señora Aurora, usted me ayudó a cambiar mi actitud que si algún día me llegara a pasar eso yo voy a tratarlo como usted me ha dicho que lo trate, que yo voy a ser el que le voy a decir a mi hija o a mi hijo, cuenta conmigo. Yo te apuro, yo te apoyo, yo te ayudo. Y me dio mucho gusto porque nunca sabe uno cómo sus palabras van a impactar a otra persona. Nunca sabe uno cómo sus palabras uh, van a cambiar la actitud de otra persona o el pensamiento. Y me dio mucho gusto ver que allí en esa comunidad de San Eduardo, los hombres respondieron de una manera tan hermosa y de una manera que es de la manera que deberían de responder Eh, me impresionó mucho estos hermanitos mucho me impresionaron entonces en el segundo segmento de este programa vamos a hablar con ustedes sobre por qué es necesario que ustedes les den a sus hijas y a sus hijos formación sobre la sexualidad y por qué es que tienen que tener una actitud sana y cuáles eh, que ustedes hablen con ellos sobre cuáles pueden ser las consecuencias de un embarazo inesperado. ¿Qué es lo que puede pasar? Ellos necesitan saber, pero para ellos saber, ustedes necesitan ser los que les hablan de esto. Por favor, no se vayan. Compartan el programa y en el segundo segmento, Patricia les va a dar una explicación hermosa. Sobre lo que podemos hacer de la manera que le podemos hablar a nuestros hijos. Regresamos después de unos dos minutitos. Gracias.
2: Y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se Como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra
4: realidad! Dijeron que todo iba a estar bien Yo tenía vida y mis metas Dijeron que era mi decisión Tenía mi plan Pero no sentía realmente que tenía una opción Estaba buscando respuestas No quería estropear mis planes No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Todos
1: dijeron que era fácil.
4: Entonces, ¿por qué estoy sufriendo todavía? No hay un solo día que sea fácil para mí. No sufra sola. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
5: La Fundación Católica se asocia con todo tipo de personas caricativas. Los donadores quieren hacer este mundo más compasivo. Otros quieren hacer que las cosas importantes en nuestra comunidad sean mejores, desde alimentar al hambriento hasta mejorar la experiencia del arte, desde la educación hasta las necesidades de los ancianos. Católicos o no católicos, En nuestra área se han enfocado en extender la mano, cuando sea y donde sea, que vean la oportunidad de ayudar. Un instrumento que ha sido protegido, refinado y nutrido por casi 70 años. Para aprender más sobre la Fundación Católica, contáctenos al 972-661-9792 o visítenos en catholicfoundation.com. Juntos somos la Fundación Católica.
0: Santísima Virgen María, Madre de Dios. Únete a esta presentación para revisar las enseñanzas de la Madre Iglesia sobre la relación de la Virgen María y el cristianismo. Te invitamos a esta catequesis continua ofrecida en la parroquia de San Joseph en Richardson, Texas a partir de este próximo jueves 26 de enero. Empezando a las 7 en punto de la tarde en el Salón 123. María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada por la iglesia con un culto especial. Te esperamos para profundizar sobre nuestra Madre Santísima.
1: Bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. Eh, ahorita en el aire, Patricia Vázquez junto con Aurora Tinajero, que estamos compartiendo el tema del día de hoy, que es ¿Qué pasa si tu adolescente pues se embaraza? Entonces, Aurora en la primera parte nos hablaba acerca de algunas actitudes que a veces podemos tomar, que a veces los padres pueden tomar eh, y actitudes que muchas veces se ven dentro de, nuestro, de nuestra cultura, ante eh, los embarazos adolescentes. Pero ahora eh, vamos a hablar sobre una serie de efectos negativos de, desde el punto de vista social y que pueden afectar gravemente el futuro del, de la joven eh, embarazada. Eh, y estamos hablando, cuando estamos hablando de embarazo, es siempre de un embarazo inesperado, eh, y estamos hablando porque es a veces algo que transcurre mucho dentro de la adolescencia eh, por la falta de conocer eh, lo que es la, el tema realmente de la sexualidad. Es una plática que m- m- muchas veces lo vemos eh, recurrentemente que los padres verdad no se acercan a hablar con los hijos acerca de pues qué es realmente el significado de la sexualidad, qué significa, eh, por qué uno debe de guardar la castidad eh, hasta el matrimonio muchas de estas pláticas vemos que que los padres no no las tienen con los hijos o o son temas que uno prefiere evitar porque muchas de las veces no se tiene la educación sobre ello pero bueno (coughs) hablando de este tema pues el primer punto es el embarazo indeseado Eh, el embarazo en la adolescencia la gran mayoría de las veces es indeseado ¿Qué joven, verdad, A esa edad está pensando en, en tener un, un hijo? Eh, y muchas de las veces llega como una sorpresa. Eh, es algo que pues, no se esperaban en el momento. Al llegar el momento en, el, el, en que no existe la preocupación eh, psíquica, fisiológica ni socioeconómica para enfrentar las exigencias de la maternidad. El embarazo indeseado Es un laberinto del cual solo puede salirse por tres puertas sin que ninguna de ellas sea ventajosa para el adolescente con todas las graves consecuencias que implica cada uno. La joven con un embarazo indeseado puede a conservar su hijo, b tenerlo pero darlo en en adopción o tres recurrir al, al aborto provocado que es Muchas de las veces lo que la sociedad empuja eh, a los jóvenes a recurrir, muy pocas de las veces se les um, alienta por la adopción o por eh, tenerlos en eh, en término, ¿verdad? Llevar a cabo su embarazo. Y pues es precisamente porque el lado opuesto como Planned Parenthood, ellos se enfocan en en, en vender su producto del aborto para los jóvenes. Realmente… Planned Parenthood está en todas las redes sociales, en en todos lados donde los jóvenes están, se les está vendiendo la gran mentira de que Planned Parenthood es el amigo de los jóvenes y por ende los jóvenes recurren al aborto y, y se viene a veces como naturalmente y que no debe de ser natural el pensamiento de que la salida más fácil es el aborto. El segundo eh, punto que queremos abordar acerca de los efectos negativos de un embarazo adolescente es que eh, corre el riesgo de la madre eh, ser soltera eh, y, y, y recurrir al, al solterismo y de ahí entonces empezar una desvirtua- desvirtuación de lo que es tener una relación sana. Y al decidir tener su embarazo, la adolescente... Puede tener la necesidad de desafiar y enfrentar el rechazo de la familia, como lo acaba de decir ahorita Aurora, que muchas de las, a veces de las actitudes eh, es de que la familia misma es la que rechaza Eh, y hay muchos eh, temas de los que podríamos hablar eh, porque muchas de las veces cuando se habla de un embarazo adolescente, eh, la plática es para los hijos no de por qué deben de guardarse para el matrimonio, sino no me vayas a traer desgracia hasta casa, no vayas a a manchar nuestro apellido, manchar la reputación de tu familia teniendo un embarazo fuera del matrimonio Eh, y muchas de esas actitudes eh, pues pueden orillar a a la madre adolescente, volvemos a lo mismo, a recurrir a lo más fácil eh, que es un aborto. Sufren, ¿verdad?, el rechazo de la familia, seguido en ocasiones extremas de la expulsión del hogar, eh, o ser recluida y encerrada para ocultarse por eh, ser considerada una vergüenza para la familia. Ser guardada, recluida, pues en casos, esto no lo he escuchado recientemente, pero existe, de que muchas personas dicen, pues, eh, por un tiempo no vas a salir hasta que salga, hasta que nazca el bebé eh, para evitar que la gente se entere que estuviste embarazada. O otro puede ser de que también, eh, ¿cuántas veces no escuchamos, verdad? De que eh, muchachas que llaman dicen, ¿por qué quieres abortar? Pues muchas veces dicen, es que eh, mi mamá me ha dicho que si no aborto me tengo que ir de la casa o que si se enteran que estoy embarazada no voy a tener dónde vivir. Y pues eh, miren hasta dónde ha llegado el movimiento pro vida. Porque el movimiento Pro Vida cuenta hoy en día con casas de maternidad que están precisamente para eso, porque eso se escucha más de lo que eh, nos podemos imaginar. Y si no son, si no es a veces la familia, pues es con las personas con las que viven, de que dicen, ah, otra persona más no. Entonces... Eh, esos son unos de los efectos negativos de un embarazo temprano que son las realidades a las que pueden caer ahora debe soportar la agresión física y psicológica de la familia y la sociedad siendo rechazada y discriminada eh, eh, de eventos que serán generalmente extendidos al hijo porque imagínense ya eh, de por sí la situación no es buena eh, agregarle todas estas presiones a la madre, pues eh, al final del día, quien va a sufrir todas las consecuencias es el bebé en el vientre. Y yo, Aurora, hablando de este tema, yo me acuerdo um, estando yo en la meroscola la secundaria, la, la high school preparatoria, um, que eh, había existía una escuela aquí en Dallas eh, que se llamaba um, Barbermans, que era una escuela alternativa como le llamaban y yo recuerdo que durante un tiempo en la middle school en la secundaria yo no nunca se miraba a una chica embarazada y cuando se sabía que alguien eh, había eh, quedaba en en estado de embarazo pues qué pasaba Eh, las mandaban a esa escuela por no sé por qué lo hacían pero eso pasaba Um, en, en, no no podías ir a la misma escuela que los demás. Y pues ya sabíamos que cuando alguien dejaba de venir a la escuela, o se iba por, porque se movieron, o se iba porque estaban embar- estaba embarazada. Pero luego ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y en high school, en la en la preparatoria, pues ya empecé a ver, eh, ahora sí ya miraba muchachas embarazadas yendo a la escuela igual que uno, pero no no estoy segura. Y he querido investigarlo por qué pasaba esto aquí, ¿verdad? No sé. Um, pero había una escuela alternativa solamente para chicas embarazadas.
3: Y antes las, las sacaban de la escuela completamente. No podían seguir con sus clases. Y lo que hacían, que las mandaban fuera del estado, a lugares lejanos, a lugares en donde... Eh, se iban a aliviar y en la mayoría de los casos no se les permitía quedarse con el niño y la, la jovencita no wow. no era la que decidía la familia la mamá y el papá decidían si la jovencita se iba a quedar o no se iba a quedar con el niño y por por lo general no la dejaban quedarse con el bebé y ella nunca volvía a ver a su niño Eh, esos son casos eh, extremos del pasado pero ojalá que hayamos llegado a un tiempo en donde las circunstancias bajo las cuales un niño se concibe no determina el valor de ese niño no determina si ese niño tiene valor, si ese niño tiene su dignidad, si ese niño tiene sus derechos y tiene también sus necesidades. Mm Eh, Irrespetable de cómo fue concebido, porque cualquiera comete un error. Y ahora, gracias a Dios, que estamos viendo las cosas muy diferente, pero sí hay que hablar de ellas. Todavía somos un poquito cohibidos para hablar de estas cosas. Mm No nos gusta hablar de estas cosas, pero tenemos que hablarlas, son difíciles. Este, yo, yo, fíjense, yo me doy cuenta por las personas que están viendo el programa, cuando son temas que les alegra, temas contentos, temas positivos, temas que que están divertidos, ¡uy! Nos ven hasta cincuenta y tantas personas, Cuando son temas como este que son difíciles, que son duros, que son temas eh, que quizás se consideran un poquito negativos, verdad, temas que todavía como sociedad no nos sentimos a gusto, no nos sentimos confiados de, de hablar de estas cosas, tenemos lo que tenemos ahorita, cuatro personas que nos están viendo. Entonces, está bien, si cuatro personas nos están viendo y cuatro personas están recibiendo este mensaje y cuatro personas están recibiendo una actitud diferente sobre el valor de una vida irrespetable de la manera en que se concibió, uh-huh. cuatro o cinco personas, que ahora ya son cinco, gracias a la valiente que, que, que entró en el programa, es algo. Dicen que cualquier persona que escucha tu mensaje distribuye ese mensaje a 250 personas más. Entonces, eso me alegra porque sé que quizás ustedes cuatro, ustedes cinco que están escuchando el programa y que lo están viendo, van a cambiar de actitud. Van a cambiar de actitud. ¿Qué tantos de nosotros hemos pasado? ¿O vamos a pasar por esta situación? ¿Por qué no hablar de ello? ¿Por qué no discutirlo? Es de, por hecho, les digo, si hay alguien que tuvo una experiencia así y salió negativo, salió positivo, llamen 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, no es... El niño no es el que nos causa vergüenza. La situación en que se encuentra la mujer o el hombre en un embarazo, muchas veces sí es vergonzoso. Sí nos da vergüenza. Pero el niño no es vergonzoso. El niño no es la vergüenza. El niño siempre es una bendición. Y les aseguro que no importa, no importa. ¿Cómo se dio ese embarazo? Cuando ustedes ven los ojos de esa criatura, cuando ven la sonrisa de esa criatura, cuando se conectan con esa criatura, que es su carne, su hueso, es su sangre, hay un cambio drástico. Y eso es lo que queremos que entiendan. Pero muchas veces... Cuesta, cuesta conseguir la atención de la gente, conseguir el interés de las personas, porque no es un tema que quieren oír.
1: no Y y Aurora, yo quisiera invitarles, ¿verdad?, a quienes nos están escuchando a que nos llamen, nos compartan su testimonio. Quizás usted pasó por un embarazo de, de adolescente y nos pueda decir, eh, ¿verdad?, ¿cómo fueron las actitudes de las personas alrededor?, quizás usted ya tuvo un hijo, una hija que pasó por un embarazo en la adolescencia, Eh, ¿qué haría diferente, verdad? Porque así como lo estamos ahorita platicando, Aurora, hay muchas personas que yo sé que este es como un drama, eh, así como como pareciera un cuento de novelas, pero pasa eh, más seguido de lo que pensamos entre las familias de que eh, hay estos embarazos en la adolescencia y pues no se sabe qué hacer y y a veces por por no conocer cometemos muchos errores. Sí conocemos, sí, sí. Y yo pienso que de verdad debemos de cambiar nuestra actitud. Ahora no estamos invitando a, a los embarazos adolescentes alentando, no. Pero tenemos que estar preparados para saber cómo lidiar con esta situación de una manera positiva, de una manera donde el bebé ya está aquí, Ahora, ¿cómo vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a a darle la bienvenida igual a la mamá? O sea, en ese momento no es momento ya de decirle, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? eh, Ya pasó. Sino, ¿cómo le vamos a hacer de aquí en adelante? Porque a veces tiene mucho que ver, eh, tiene mucho que ver cómo se salva esa vida, cómo eh, reacciona esa mamá ante el embarazo, siempre y cuando el apoyo de los padres sea algo positivo, sea algo que, o de las familias alrededor. Si no hay ese apoyo, van a recurrir siempre a lo, a lo más más triste que es el aborto. Y, y, y,
3: y vamos a llevarlo un paso más. Uh-huh. A veces no es solamente por la adolescencia de que eh, aconsejan a la mamá, En mi caso, no fue que mi mamá estaba, estaba, era adolescente, porque yo fui el octavo, el octavo embarazo de mi mamá y mi papá. Pero, en mi caso, lo que pasó es que mis papás estaban muy pobres. Mi mamá era el, el número ocho, mi papá, y mi mamá tenía que trabajar, y mi papá, pues, él estaba eh, lastimado, estaba, se puede decir que estaba inválido, y tanta gente, mis tías y mis tíos y vecinos, le aconsejaban a mi mamá que no me tuviera, o que o más bien que me regalara, que me, que me diera adopción, y hubo quien me quiso adoptar, ¿verdad? Hubo quien me, me quiso, este, le quiso, me quiso con, Quiso convencer a mi mamá, mira, estás muy pobre, no puedes tener este esta criatura, ¿cómo la vas a sostener? No puedes ya sostener a tus otros hijos. Qué, qué triste, ¿verdad?, de que creo yo que si en ese tiempo hubiera habido el aborto, porque esto fue hace 74 años, Creo yo que si en ese tiempo hubiera habido aborto, quizás le hubieran convencido a mi mamá de que me abortara. Gracias a Dios que en ese tiempo no había eso, pero sí había el que estás muy pobre, tienes que dar a esa criatura, igual como lo hacen ahora con las adolescentes, eh, es, es una forma de pobreza, no tienes trabajo, no tienes estudio, estás muy joven, tienes que deshacerte de esa criatura, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud, Ahora, ¿verdad? Después, cuando yo platicaba de mi mamá, con mi mamá de eso, porque mi mamá me entregó todo el papeleo, ¿verdad?, que tenía que ver con mi adopción, y una de las cosas que recibí, ¿verdad?, es que que me dio mi mamá, que todavía tengo, es la carta de la mujer que me iba a adoptar, sino es que mi mamá cambió de pensamiento y dijo, no, no puedo, no puedo dar a uno de mis hijos, no puedo, ¿verdad?, Entonces tengo la carta donde la mujer que me iba a adoptar le manda a decir a mi mamá que había recibido las noticias de que ya había nacido y que le daba gracias porque había nombrado a la niña por ella, porque ella se llamaba Aurora. Y mi mamá le prometió, si es mujer, le voy a dar tu nombre. Dijo, pero no te la puedo dar, no la puedo regalar entonces después de después de que nació nació todavía otra otra hija nunca nos murimos de hambre nunca nos faltó nada no teníamos mucho pero Dios provee entonces igual con estas niñas que quizás no tengan todavía sus estudios terminados, quizás no tengan trabajo, quizás no tengan esposo, quizás hayan muchos contratiempos en contra de ellas y están esperando. Dios provee,
1: Dios provee lo necesario, ¿verdad Patricia? Así es, Aurora, Eh, y de verdad como lo, lo estás compartiendo ahorita, de que Dios provee y lo hemos visto una y otra vez. Eh, lo mirábamos cuando trabajábamos junto con el proyecto Gabriel. De que, pues ahí, o sea, venían todos los recursos, eh, se les encontraba cualquier ayuda para, fuera económica, espiritual, emocional. Eh, y, y yo lo, lo, lo pude ver de primera mano y cómo Dios proveía. Y igual, siempre proveerá. Porque Dios mandó esa vida. Dios no va a, a dejar al abandono a su suerte, eh, a una vida que, pues, Dios mismo creó. O sea, él lo dice la misma la palabra de Dios, verdad. Si Dios cuida a, a los eh, pájaros, verdad, les da de comer. Sí. Cuanto más a, a uno eh, que que es la máxima creación para Dios. Exactamente.
3: Ojalá que hayan aprendido algo ahora. Ojalá que, que si son ustedes padres de hijos adolescentes. Y vamos a hablarlo claro. Cuando hay un embarazo, no es solamente la mujer que se embaraza. Es el hombrecito también. Entonces se embarazan los dos. Y no hay de que los papás del niño se sientan eh, de que nosotros no estamos... a uh, involucrados en esto, nosotros, nosotros, tan abuelos son los papás de la niña como son abuelos los papás del niño, del joven. Entonces, todos hay que cooperar, ¿verdad? Y llegar a una decisión, cómo vamos a hacerle para que este niño tenga la mejor vida, que tenga mucho amor, mucho cariño. Eh, y, que, y que nazca y crezca sabiendo muy bien de que a pesar de las circunstancias siempre fue deseado siempre fue querido y siempre siempre iban a, a, a cuidar de él porque hermanitos lo opuesto a esto la, la alternativa es de que se encuentren en una situación en que se dan cuenta muchos años después de que tienen a un hijo que se a un nieto que se fue por el resumidero que que lo lo destrozaron y lo tiraron en algún dompe nadie quiere pasar por algo así y yo sé que eso es algo que ojalá que nadie de ustedes ojalá que nadie de nosotros Tenga que pasar por eso, pero hay que cambiar nuestra actitud, hermanitos. Ahora, últimamente, a a causa de de la manera que están instruyendo a los niños en las escuelas sobre la sexualidad, de la manera que estamos en una cultura sobresexualizada, están embarazándose muchos jóvenes y muchas jovencitas y tenemos nosotros que tener la actitud propia para que estos niños sean protegidos, para que estos niños... Tengan la mejor vida que pueden tener. Entonces, se nos acaba el programa. Pero ya les dije, no se les olvide comprar sus boletos para la rifa, para el Mercedes Benz. No se les olvide que vamos a estar aquí el martes de la semana que entra. Oren por nosotros. Y si tienen algo que quieren anunciar, con mucha confianza, comuníquense con nosotros y lo haremos. Que Dios los bendiga y los cuide. Y se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su
1: programa Celebrando la la vida. Vida. Adiós.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños. La maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se... ¿Estás atravesando por el dolor de haber perdido a un ser querido? El Grupo de Luto y Duelo de Santa Mónica te invita a participar en este ministerio. Tendremos 10 sesiones dirigidas por facilitadores laicos capacitados. Iniciamos el 31 de enero a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa Mónica. Informes al 214-358-1453.
1: Estaba soltera y embarazada. Me sentía tan sola. Mi familia nunca hubiera comprendido mi situación y pensé que mi única opción era abortar. La culpabilidad y el remordimiento me consumieron. Encontré la misericordia de Dios en un retiro del viñedo de Raquel.
4: Añora encontrar la sanación, llame y deje un mensaje confidencial para recibir más información sobre el retiro del viñedo de Raquel del 24 al 26 de febrero, 972-900-SANA. 972-900-7262. 972 900 7262 Soy la doctora Elena
5: Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugeremos la
0: solución. KJR 850 AM, Carlton Dallas Forward.